0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: היי, אני סוניה גורודסקי ואתם מאזינים לערך מוסף, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום, והאורח שלי היום uh, הוא פרופסור לכלכלה עומר מואב מאוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת ווריק, ואתה מגיש הפודקאסט uh, עושים חשבון. Uh, מה שלומך?
0: תודה, סוניה. באופן אישי טוב, אבל אני מאוד מודאג ממה שקורה okay, במדינת ישראל.
1: אתה חתום בעצם על מכתב הכלכלנים שמתנגדים לרפורמה. תסביר לנו בעצם ממה החששות הגדולים מהבחינה הכלכלית.
0: כן, אני רוצה להדגיש uh, בהסבר, וזה באמת גם לב המכתב, וחשוב גם, לצי... גם לציין שבאמת עליו... למעשה כמעט כל הכלכלנים האקדמיים בישראל, הדוקטורים והפרופסורים במכללות ובאוניברסיטאות, והצטרפו לחתימה גם הרבה מאוד פרופסורים לכלכלה בעולם, הבכירים ביותר, חתני פרס נובל. Mm -hmm. הדגש שלנו הוא בעיקר על הטווח הארוך ולא על הטווח המיידי. למרות שברגע שהשוק, המשקיעים מבינים את הסיכון שיש בטווח הארוך, אז אנחנו רואים את זה גם באופן מיידי, הבורסה, שער השקל מול הדולר וכדומה. הנושא המרכזי, כשאנחנו מנסים להבין את שאלת ה... השאלה המחקרית מאוד חשובה של למה יש פערים כל כך גדולים בתוצר לנפש בין מדינות בעולם, מדינות מאוד עניות, מאוד עשירות, ואחד הגורמים המרכזיים שאין בכלל ויכוח לגביהם במחקר הכלכלי זה הנושא של uh, זכויות קניין. Mm -hmm. כלומר, האם יש לנו ממשלה שיודעת למעשה, uh, או שלטון שקושר לעצמו את הידיים, כן. ועל ידי כך מתחייב לא uh, לעשוק את הציבור. כלומר, למשל, לא להטיל מיסים בדיעבד. לא להחליט שהוא מחרים נכסים, לא להתערב בניהול חברות פרטיות, לא לדרוש מינויים, לא להיות שותף. יש המון דרכים שהשליט, אם יש לו כוח לא מרוסן, יכול להתערב בשוק הפרטי ולפגוע בזכויות הקניין. וזה
1: בעצם מה שמדאיג היום את המשקיעים הזרים וגם את המקומיים, וגורם להם אה, להסטת כספים נכון, לחו"ל,
0: שכבר התחילה. נכון, אז מה שאנחנו רואים בטווח הקצר, וזה באמת, מיד רואים את זה על שער החליפין, זה שברגע שמשקיעים מחו"ל, שמזרימים דולרים לישראל, קונים שקלים כדי להשקיע, אני מדבר על השקעות ריאליות, לא מניות שעוברות מצד, מיד ליד. כי... הבעיה הכלכלית היא עצירת השקעות או ירידה בהשקעות. ברגע שאין השקעות במשק הישראלי, נגיד ענף ההייטק שהוא הכי נייד okay. ובקלות עובר ממדינה למדינה, אז יהיה פחות ביקוש לעובדים. השכר יהיה יותר נמוך, התעסוקה תהיה פחות איכותית, ההשקעות במשק זה דבר קריטי. אז יש לנו מצד אחד את המשקיעים הזרים, שמשקיעים עכשיו פחות, עומדים על הגדר, יש על זה... הנתונים ברורים לחלוטין, ולכן אנחנו רואים כתוצאה מזה את ההיחלשות של השקל, כן. ומה שפועל באותו הכיוון זה גם ישראלים שנבהלים, ואומרים, רגע, יש לי מניות ישראליות, אולי אני אמכור אותן, ואני אקנה מניות בחו"ל. לצורך זה גם, שוב, ממירים שקלים לדולרים, וזה uh, מסביר את הטווח הזה. אני רוצה שנבין
1: משהו. הרפורמה עדיין לא אושרה במלואה, ועוד ייקח זמן. אז בעצם, uh, uh, כל מה שאנחנו רואים כרגע, התרחשויות כרגע בשוק ההון, הירידות במניות, והיחלשות uh, של השקל, זה בעצם uh, על סמך החששות והציפיות והתחזיות, נכון?
0: בוודאי, בוודאי. Okay. אבל, אבל זה דבר מאוד ריאלי. תראי, אם אני אגיד לך, תשמעי, יש סיכוי שהבורסה של מדינה כלשהי... תקרוס אז מיד היום, אם כולם מבינים שהסיכוי הזה קיים, אז יש לנו ציפיות לגבי העתיד, אז ברור שהמחירים מיד נופלים, כמו כל נכס. החשש מהעתיד משפיע על מחירים היום.
1: תראה, אבל חברי הממשלה הבכירים אומרים בעצם, אתמול השר בצלאל סמוטריץ' אמר שהוא לא מזהה קטסטרופה במשק. הוא אמר, אני נפגש עם עשרות כלכלנים, וכואב לי לראות שמנסים לייצר כאן כאוס, אבל אנחנו לא שם. זה מה שהוא אמר אתמול במסיבת העיתונאים. שותף בהם? בדרך כל שאלה
0: לעמדה הזאת? המערכת הפוליטית, ודאי אלו שיש להם אינטרס להעביר את הרפורמה הזאת, ואולי כדאי גם לדבר על האינטרס הזה, אבל מיד אני, כדי להבין עד כמה הטענות שלהם מגוחכות, אני יכול גם להגיד לך יותר מזה. כן. הרי ברור שאנחנו טועים. עובדה שהייתה החלטה. ועדת הכספים של הכנסת קיבלה החלטה, החלטה פורמלית של כנסת ישראל, הרפורמה לא פוגעת בכלכלה. היה דיון בוועדת הכנסת, הופיעו מומחים, אני ביניהם, עוד כמה פרופסורים, כמה אנשים מההייטק, כולם הסבירו כמה הרפורמה הזאת מסוכנת. לכלכלת ישראל, אבל בסוף הדיון יושב ראש הוועדה גפני פשוט אמר, יש לי הצעת החלטה, הרפורמה לא פוגעת, ורוב חברי הקואליציה הביסו את מיעוט חברי האופוזיציה, והוחלט שהכל בסדר. צריך
1: להגיד, דרך אגב, עובדי משרד האוצר לא הגיעו לדיון הזה, נכון?
0: נכון, הם לא הגיעו, וגם לא הייתה סיבה שהם יגיעו. הם הרי יודעים מה אנחנו חושבים, והם בעצמם, אני בטוח, מסכימים איתנו. כן, ראינו את הכלכלנית הראשית של משרד
1: חזירה נכון, מפני ההשלכות נכון, הכלכליות נכון, נכון, של הרפורמה. נכון. כן, אוקיי. לא, אז
0: את, את רואה, אפילו את uh, פרופ' אבי שמחון, שמאוד נאמן לנתניהו, כן. עד עכשיו לא שמעתי אותו אומר משהו. מה אומר? נכון? נכון. הוא לא נכון. אמר כלום. שתיקה אולי יש לה גם משמעות. הוא לא אמר כלום, אוקיי. נראה לא נראה. שמעתי לפחות. Uh,
1: תראה, גם יריב לוין אמר לכאן uh, 11, שהכלכלה הישראלית חזקה, והיא תתגבר גם למרות ה-BDS הפנימי שקורא כאן, uh, ו... עוד פעם, הוא גם חוזר על זה שהכלכלה זה דבר שהוא אה, מבוסס אה, על ציפיות. הם בעצם מנסים להגיד, אה, חברי הממשלה, מנסים להגיד, שמייצרים, מנסים לייצר פה כאוס, וחבר'ה, אה, זה לא כזה נורא אה, מה שיקרה כאן, ואתם בעצם אה, אה, מובילים את הכלכלה הישראלית להרס. תסביר לנו למה
0: בעצם זה כן. לא כזה. כן, אז ראשית, תראי, זה בדיוק, זה קלאסי, ממשלת נתניהו והימין על מלא, מה שנקרא. אפס יכולת להתמודד עם הטענות הענייניות ובמקום זה פשוט אומרים אנחנו BDS, מולנים, בוגדים וכדומה. פשוט א', זה מקומם, ב', זה מטומטם. הרי בשביל מה אנחנו טורחים? בשביל מה אנחנו יוצאים להפגין? בשביל מה אנחנו מנסים להסביר לציבור את העמדה המקצועית של הכלכלנים? בגלל שאנחנו רוצים לפגוע בכלכלת ישראל? והטענה הזו פשוט מגוחכת. אני טוען שלהפך, מי שה-BDS, מי שרוצה להרוס את מדינת ישראל, זה בדיוק לוין והחברים שלו. ולמה? ככה, ככה בא לי להגיד, אבל יודעת מה, אני חושב שזה נכון מה שאני אומר, הם מוכנים לפגוע פגיעה קשה מאוד בכלכלה, בגלל האינטרסים הצרים שלהם, זה לא על טובת הציבור הכללי, גם יש פה משהו באמת, את יודעת, אנחנו מסבירים בצורה מאוד מפורטת, ואגב, אם לחזור ללווין, כן, אז בטענה שלו, לא רק שהוא לא יתמודד עם הטענות, אלא שהוא גם הפליל את עצמו, הוא אמר, המשקיעים, מה אכפת להם מערכת המשפט? כל מה שאכפת להם נכון. זה להרוויח כסף, נכון? נכון. אבל אם לא אכפת להם... לא אכפת להם... להם
1: מי שבוחר את השופטים, כן. אבל בעצם מה שמעניין אותם זה כל הקריאות למרי אזרחי, כל... בעצם העובדה שכל כך הרבה כלכלנים <אח> וראשי ממשלה לשעבר קוראים למרי אזרחי ואנשי... ואנשים חס... חסרי אחריות שאומרים שהם יוציאו את כן, הכסף. כן, בסדר,
0: לא צריך לחזור על דברי ההבל כן. שלו בפירוט. זה ברור שיש לו אג'נדה פה. אבל אין ספק שיש כאן השפעה באמת. לא, אבל, אבל פה אני רוצה ה... עכשיו להתמודד עם כן. הכלכלה. אם המשקיעים הם אנשים רציונליים, שמבינים שאין פה שום בעיה, אז... ישימו את הכסף שלהם, הרי כמו שבועות חיוביות לא יכולות להחזיק לנצח, גם בועה שלילית לא יכולה להחזיק לנצח. אני אפרט את הנקודה כי היא נורא חשובה. כן. היא טענה שהם כל הזמן חוזרים עליה והיא פשוט טענה שלא מחזיקה מים. הרי אם באמת הכלכלה הישראלית באופן בסיסי מאוד חזקה, אוקיי, אז באופן אה, זמני אנשים לא משקיעים. ואז נוצרות פה הזדמנויות השקעה נכון פתאום אני אוכל לקנות את אותן מניות מצוינות שקודם היו במחיר גבוה עכשיו במחיר נמוך פתאום אני כיזם גדול כמשקיע יכול לקנות איזה סטארט-אפ במחיר מציאה יש כסף על השולחן לשיטתו של לוין. אז זה יחזיק מעמד חודש-חודשיים, ובסוף הכל יחזור. אבל זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי הוא, כמו שמזהירות אותנו חברות דירוג האשראי, וכלכלני ה-OECD, וכל הגורמים המקצועיים בעולם, קונצנזוס מוחלט בין הכלכלנים, נימוקים רציניים, אני לא סתם אומר איזה סיסמה, כן. אה, יש פה פגיעה בדמוקרטיה ודמוקרטיה חשוב. <אח> לא, אני מסביר בדיוק את המנגנון. בואי תראי, ניתן אולי דוגמה, כן, שהיא פשוט מאלפת. כי הנה כבר אנחנו רואים עצם זה שמערכת המשפט בישראל הייעוץ המשפטי נמצא תחת מתקפה כבר גורם לאוזלת יד ולכוח לא מרוסן של הממשלה הנה האם הרעיון ששר ידרוש מגוף פרטי לפטר את המנכ״ל או את הנשיא כי אחרת הוא אה, לא ישתף איתם פעולה האם זה נשמע סביר בדמוקרטיה ליברלית, לא. מתוך נקמנות אישית? והנה שר כן. התיירות חיים כץ דרש שיפטרו את נשיא ארגון המלונות, אבי את ניסן אבי ניסנקורן, כן. והנה זה קרה.
1: טוב, אומרים שהיה להם שם איזשהו סיפור אה, מלפני כמה שנים, אה, ו... הסיפור ידוע. ופשוט גם לא מסתדרים אחד עם השני. מה זה לא
0: מסתדרים? אבי ניסנקורן הצביע נגד חיים, נגד השרת ה... בעד הסרת החסינות של חיים כץ. כן. וחיים כץ נוקם בו. נוקם בו, כן. זה פשוט... ו... וזה ההתחלה, איפה אנחנו... האם בעתיד, כשהממשלה, נניח, תעשה מכרז תפור, ומישהו, את תגשי למכרז, ותביני שהפסדת כי המכרז היה תפור. מי יגן עלייך? לא יהיה בית משפט שיוכל כן. להגן עלייך.
1: ותגיד, אם תושג פשרה, לא תהיה באמת איזושהי דרך חזרה, גם של התחזקות השקל חזרה, ושוק המניות שלנו לא יעלה חזרה? לא, בוודאי, אם אתה... תושג
0: פשרה סבירה. זה לא ש... לא אני... כאילו כן. אף אחד מהכלכלנים שחתום על המכתב הזה לא חושבים שאסור לעשות תיקונים במערכת. יש מה לתקן, כל מערכת ציבורית. מערכת הדמוקרטיה, כל דמוקרטיה בעולם, בנויה על מערכות מאוד רגישות של בלמים ואיזונים. מי שחושב שדמוקרטיה זה דיקטטורה של הרוב, שיהיה בריא. אבל דיקטטורה של הרוב, גם אם מישהו יגיד כן. זו דמוקרטיה, זה משהו שרע לצמיחה הכלכלית, רע לרווחה. אז יש מה לתקן, אבל הם לא באים לתקן, הם באים להרוס, וגם לא קיבלנו, את יודעת, מה השאלה הכי חשובה? למה? מה עומד מאחורי כל זה? כן? אני, למשל, נתניהו, מה הוא אמר? עודף המשפטיזציה מפריע לי לקדם מהלכים כלכליים לטובת הציבור. בואי נבחן את הטענה הזאת. אני טוען שהטענה הזאת... נראה לי שהוא הזאת...
1: מתכוון יותר לעודף רגולציה, אבל כן, אני, גם אני שמעתי את המונח החדש של משפטיזציה. נכון, שמשפטיזציה.
0: רגולציה הוא יכול להסיר, כן. אבל הוא אה... בעצם אומר שה... כוח של בית המשפט, של היועצים המשפטיים, לא מאפשר לו לטפל בעודף הרגולציה וכדומה. אבל הנה הייתה פה, נתניהו היה ראש ממשלה עשור עד uh, הממשלת בנט-לפיד. Uh, מה הוא עשה למען הכלכלה? האם הוא צמצם את הרגולציה? עשה איזה שהם מהלכים מהותיים? לא עשה כמעט שום דבר. באה ממשלת בנט-לפיד ועשתה תוך שנה דברים שלא נעשו בממשלת נתניהו עשר שנים. האם הם לצורך זה ריסקו את מערכת המשפט? האם עודף המשפטיזציה הפריע להם? התשובה כנראה לא, כי עובדה טוב, שהם הצליחו. טוב, מדובר יצליחו. בממשלה
1: חדשה, אתה יודע, רק חודשיים, בואו... לא, לא, אני מדבר, קרדית, אבל, אני, אבל, אבל כן, אני מדבר על העבר. אני מדבר על העבר,
0: כן. אני מראה לך בצורה מאוד ברורה, שהטענה שעודף משפטיזציה זה החסם, היא טענה מקושקשת. הרי אנחנו מכירים את האג'נדה של נתניהו, לא משנה אם אני, אם אני מסכים או לא מסכים עם מה שנתניהו אומר, לא כן. מה שהוא עושה. אני במקרה מסכים. אני חושב שכן, שמוטב, שאתם זוכרים מהדימוי שלו, השמן על הרזה. זה נכון. תמיד הדבר שהוא מקטר עליו, שהממשלה כל כך שמנה וגדולה. האם בית המשפט הפריע לנתניהו אי פעם לקצץ את גודל הממשלה? להפך, בתקופתו הוא רק הרחיב והרחיב, המגזר הציבורי גדל והתנפח. עודף המשפטיזציה לא רלוונטי. מה עוד נתניהו תמיד אומר? מדבר למשל על ארגוני עובדים, על הכוח כן. המופרז. האם עודף המשפטיזציה מנע ממנו לעשות משהו, או שהכוח של ארגוני העובדים והעובדה שיש להם נציגים מאוד חזקים במרכז הליכוד, זה מה שחסם. בקיצור, אפשר לעבור על כל ההצהרות כן. הכלכליות של נתניהו. ועודף משפטיזציה זה הדבר הזניח שבזניחים, זה, זה ממש כלום, ובמחילה... גם טוב שיש מישהו שמאזן, שלפעמים גם משלמים על זה מחיר. זה לא שאני שמח עם כל פסיקה של בית המשפט שמקשה לפעמים, אבל, אבל זה חשוב שיהיה גם הגנה על הציבור, כן. ויש לזה מחיר, <אבל אין אבל מערכות מושלמות. אבל בואי ננסה להסביר לציבור
1: הרחב מה בעצם יכולות להיות ההשלכות הכלכליות של הרפורמה, אם נגיד אנחנו מורידים לנו את דירוג האשראי, למרות שאנחנו רחוקים משם, כן. אני מאמינה, שנות אור, אבל במידה וזה יקרה, מה, מה יכול להיות, מה, מה נורא בזה?
0: לא, אז דירוג האשראי, אני שוב, אני חושב שזה م, פרט מאוד. ממה אתה
1: חושש בתור כפלן? זה פרט כתלן, מאוד. הדבר הרוך.
0: המרכזי של הטווח הארוך כן. זה ירידה בהשקעות בישראל. Okay. כסף של ישראלים ילך לחו"ל, ואנשים מחו"ל ישקיעו פחות שזה בישראל. שזה אומר פיחות
1: השקל, נכון? וזה, השקל... לא, 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 לא.
0: זה הכל תוצאות לוואי משניות. עצירה, ירידה בהשקעה, המשמעות היא פגיעה ב... בה... הון הפיזי בכלכלה, mm -hmm. במקומות העבודה, בהתפתחות של התעשייה, בהתפתחות של המסחר. זה לב צמיחה כלכלית, יצירת משרות, עלייה ברמת החיים, הכל תוצאה של השקעה פיזית במשק. כן. יותר מקומות עבודה, יותר עסקים, יותר קווי ייצור. כל זה, זה לב הבעיה. אחר כך יש לזה השלכות, כמובן, ההיחלשות של השקל תורמת ליוקר כן. המחיה. זה פחות מטריד אותי, כי יכול להיות שזה באמת עניין של, של זמן. הצורת של אג"ח
1: אולי, גם יש לזה השפעה? נכ... כן, כן.
0: כמובן שאם דירוג האשראי יורד, אז זה עוד מיליארדים רבים מתקציב הממשלה על תשלומי ריבית. גם כן. זה חשוב, אם לממשלה... הפגיעה בהשקעות פה ובצמיחה הכלכלית משמעותה פחות הכנסות ממיסים למדינה ואם מצד שני צריך לשלם יותר ריבית, אז כמובן שנשאר פחות בשביל לספק לנו חינוך ובריאות וכדומה. תראה, נקודה נוספת, כן. שוב, ללכת למחקר הכלכלי. <אח> המחקר הכלכלי שוב באמת עוסק בשאלה הגדולה הזאת של מדינות מפותחות לעומת מדינות לא מפותחות. אז זכויות קניין, צורה, שזה קשור לנושא של מוסדות מכלילים לעומת מוסדות נצלנים. בהרבה מדינות עניות, מה שקורה זה שהשלטון בעצם מפעיל מערכת מוסדית, שלטונית שהיא נצלנית, במובן של לעשוק את הציבור למען השלטון והמקורבים לשלטון. בשונה מדמוקרטיות ליברליות, שהכלכלה היא כלכלה מכלילה. אגב, זה לא שמור רק לדמוקרטיות ליברליות. סינגפור למשל היא דוגמה שהיא לא בדיוק דמוקרטיה, אבל היא כן... כלכלה משגשגת. כלכלה ליברלית, עם מערכת משפט חזקה, אבל היא היוצאת דופן. באופן כללי, כאשר אנחנו עוברים ממוסדות... מוסדות מכלילים של שוויון הזדמנויות, mm -hmm. שכולם כלולים בשוק, למוסדות נצלנים, של בואו ניקח מהמסה הגדולה, נעביר למקורבים, כמו עכשיו. מה זה הקיצוץ התקציבי של שלושה אחוז? זה פגיעה בכל הציבור. לאן הכסף הולך? לחרדים. אז אנחנו כן. רואים דוגמה נכון, כבר בדברים האלו. נכון, אתמול באמת משרד האלו. האוצר
1: אישר במסיבת העיתונאים שיועברו תוספות של שניים וחצי מיליארד שקל למוסדות החרדים שלא מלמדים למה. זה מדאיג אותך? תראי,
0: <תרא�> מה שמדאיג אותי, הנתונים האלה, הנושא של הטווח uh, הרחוק. ויכול כן. להיות שהמהפכה השלטונית עכשיו אולי סוף סוף דווקא תעיר את הציבור, שבמחילה כמו המשל על הצפרדע שמתבשלת על אש קטנה, פה פתאום... מרתיחים את המים ואנחנו קופצים. כי בעצם, כשאנחנו חושבים על העתיד של מדינת ישראל, יש פה אה, מצב שאינו בר קיימה. כי יש פה אוכלוסייה חרדית די גדולה, כ-12-13 אחוז מהאוכלוסייה, כן. שמביאה לעולם הרבה מאוד ילדים, והיא נטל כלכלי כבד. על משלם המיסים. יש נתונים של פורום קהלת, נתונים שלהם שעושים ניתוח של העלות של משק בית ממוצע של משפחה חרדית, זה סדר גודל, העלות, הכסף הגדול, חינוך, בריאות, קצבאות, משפחה חרדית ממוצעת מקבלת כשמונת אלפים שקלים לחודש מעבר למסים שהיא משלמת. וזה נובע בראש ובראשונה מזה שיש להם הרבה מאוד ילדים. כמובן, עצם העובדה שהם לא משתתפים בצורה מלאה בשוק העבודה, וכשהם עובדים אין להם לימודי ליבה, לכן כושר השתכרות נמוך, יוצר קבוצה שהיא נטל כלכלי מאוד כבד. כן. המצב היום, שנתניהו בעצם הבטיח להם תוספת משמעותית של תקציבים, בלי לדרוש לימודי ליבה, כן. בלי לדרוש יציאה לעבודה, שלא לדבר על שירות צבאי-לאומי, שוב, אני... לא אכפת לי שיפטרו אותם מזה, אבל זה לתת להם בלי שום תמורה, כן, כדי שוב לעודד את ה... אין מילה אחרת, פרזיטיות. את הפרזיטיות, הדתיים קוראים לזה גזל. אני טוען שהם חיים על גזל של הציבור, אבל זו בעיה שלהם אם הם עוברים על הציווי הזה. הבעיה שלנו זה אנחנו מפרנסים אותם, הם גדלים באוכלוסייה, אנחנו המפרנסים הולכים וקטנים כאחוז מהאוכלוסייה. וזה לא יכול להימשך ככה.
1: טוב, מילה אחת על המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, ובכלל על השיח שיש בתקופה האחרונה, על, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה פוליטיקאים שמבקרים את המדיניות הזאת של העלאת הריבית. אנחנו רואים את יו"ר ועדת הכספים משה גפני, שהוא בעצם החליט לאחרונה להתקדם עם הצעת החוק שלו, שהיא אולי באיזשהו אופן מגבילה את העצמאות של בנק ישראל, כי הוא אומר שאם הריבית של בנק ישראל עולה, אז... שהיא לא תעלה אה, ב, ב, על המשכנתאות ברגע שמדובר בדירה היחידה. תראי, אה, למה זה, זה בעצם מגביל את העצמאות? אני אגיד
0: לך, כדאי להיכנס לפרטים של ההצעה של גפני, כי הוא okay. כבר ממילא okay. משך אותה. הוא משך, אוקיי. וחשוב okay. לדבר פה על... ברמה העקרונית. לא הפתיע אותי, אני כתבתי מראש שנתניהו וסמוטריץ' לא ייתנו כרגע לפגיעה ב... בעצמאות בנק. ישראל. אנחנו יודעים מה ההיסטוריה במדינות אחרות ובישראל, כאשר בנקים מרכזיים אינם עצמאיים והשלטון שולט בהם, זה לא נגמר טוב. אצלנו זה היה אינפלציה של שנות ה-80, את יכולה לראות את המצב בטורקיה היום, שארדואן שה שולט בבנק המרכזי והמציא כל מיני תיאוריות כלכליות מוזרות ועושה נזק אדיר לכלכלה. למה נתניהו וסמוטריץ' בולמים את זה? כי הם מבינים שזה יפגע בכלכלה ואין להם עניין לפגוע בכלכלה. נתניהו וסמוטריץ', להבנתי, מוכנים לספוג פגיעה, ואולי אפילו פגיעה קשה בכלכלה, כשזה משרת את האינטרס שלהם. כלומר, זה החלשת מערכת המשפט, סמוטריץ' משיקולים של, של התנחלויות, ונתניהו משיקוליו המשפטיים האישיים. אז אין להם בעיה שיהיה פה טיפול במערכת המשפט שאפקט משני של הטיפול הזה הוא פגיעה קשה בכלכלה, אבל יש להם את המטרות שלהם. לפגוע בעצמאות בנק ישראל זה לא משרת שום מטרה שלהם. אבל מה? מה אנחנו רואים מהתהליך הזה? אנחנו למדים שברגע שמתחילים באובססיה, בשיכרון כוח, של הממשלה, של השותפים הקואליציוניים להשתלט על כל דבר, על הספרייה הלאומית, הפרה של חוזה וחוק מאוד ברורים שם עם נזק כבד ושל בנק ישראל, זה בשלב מסוים יגיע. אנחנו לא יכולים לעצור את זה, נתניהו לא יוכל לנצח לעצור את זה. ויש פה המון המון איומים על הכלכלה, שזה לא רק הפגיעה בבית המשפט העליון, זה בעצם הפגיעה בכל מוסדות השלטון שיש להם, בכוונה, בנו פה שנים על גבי שנים, מנגנונים, שיפרידו את הפוליטיקה מהניהול השוטף של האקדמיה, של, בית, של בנק ישראל ושל עוד המון המון גופים. תהיה פה פוליטיזציה מוחלטת של כל, ה, של כל התחומים. האומנות, התרבות, הספורט רשימה מאוד ארוכה, פוליטיזציה, מינויים מושחתים, ותראי, לא יפתיע אני אותך. אני מקווה שלא נגיע לשם, אני... זה אבל הכיוון, זה הכיוון. כן. אני חושב שהם רוצים, אנחנו רואים את זה, יש משרדים שזה יותר בוטה מאשר משרדים אחרים, כמו משרד התחבורה תחת מירי רגב, שבעצם רואים את המשרד ככר פורה למינויים פוליטיים, למנות אנשים בגלי... כדי לגמול להם, או כדי שישרתו את האינטרס של השר, של הפוליטיקאי, ולא... את האינטרס הציבורי הרחב. שוב, אני לא רוצה להגיד שכל שר יש לו אינטרס לעשות את זה, אבל ברגע שמרסקים... לא, אני
1: מאמינה שאנחנו לא שם. לא, ברור, שם, אבל כן. ברגע
0: שמרסקים את מערכת ההגנות, אז נקבל יותר מזה, אנחנו כן. כבר רואים את זה, זה כבר קורה. אנחנו נראה יותר מינויים שהם לא מינויים מקצועיים, מינויים שמבוססים על קרבה. נתניהו אפילו ניסה למנות את יוסי שלי. שאין לו שום כישורים רלוונטיים להיות כן, יושב ראש כפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נכון. כן, כאילו לשלוט בתקשורת לא מספיק, אולי הוא רוצה גם לשלוט בנתונים עצמם. זה פתח מאוד מסוכן דרך, שיפגע בציבור. גם, גם פניתי אליהם
1: וקיבלתי תגובה רשמית שלא היה ולא נברא, ולא ניסו למנות אותו, אבל אוקיי, זה מה שפורסם. אה, טוב, שאלה לסיום. אה, תראה, שר האוצר שלנו הוא אה, בעד כלכלת אה, השוק החופשי, נראה לי בדיוק אה, כמוך, גם אתה דוגל בגישה הזאת. אה, איזה ציון היית נותן לו על התפקוד שלו בחודשיים הראשונים שלו בתפקיד?
0: שוב, אז אני רוצה להפריד או שאולי בין...
1: פשוט תתייחס כן. באמת למדיניות שהוא שלי, מוביל. הרושם, שלי, שהוא,
0: כן. Uh... כן, אז, אז הרושם הגיש, שלי, כן. אז הרושם שלי משר האוצר בצלאל סמוטריץ' זה ש... הוא שני אנשים מבחינתי, הוא אחד הפוליטיקאי סמוטרית, שהוא בעד ההתנחלויות ובעד החרדים ובעד הרפורמה המשפטית משיקולים שאינם טובת הכלכלה ושם אני מבקר אותו בכל, בכל ביקורת, אני חושב שהוא עושה נזק אדיר למדינת ישראל. כשר אוצר ברור שהוא לקח את התפקיד בצורה מאוד רצינית ושם אני נותן לו ציון גבוה. הוא קשוב לדרג המקצועי אכפת לו מהכלכלה הישראלית, והוא רוצה שהתקציב יהיה במסגרות ובלי כל מיני פריצות וגירעון גדול וכדומה.
1: פרופסור עומר מואב, תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה. ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.